0: Heute bei mir zu Gast im Wanna Be a founder podcast ein, wie soll man sagen, ein Urgestein oder einer der Ersten, der sich überhaupt mit Crowdfunding beschäftigt hat, Wolfgang Kumpelmeier-Mach. Wolfgang, herzlichen Dank, dass du heute gekommen bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Wolfgang, du bist ja momentan beschäftigt bei der Creative Region Linz in Upper Austria. Ja. was ist diese Creative Region beziehungsweise was machst du, du jetzt ganz genau?
1: Genau, ich bin äh, Projektmanager dort äh, das heißt vieles ähm, grundsätzlich kümmern wir uns um im Kern einmal um die Kreativwirtschaft in Oberösterreich, in Linz, um die zu stärken äh, und weil wir einfach auch der Meinung sind, dass die Kreativität oder Kreativität in Unternehmen die, die zentrale Kompetenz werden wird in den nächsten Jahren auch schon immer war, aber jetzt haben wir ja Gerade Herausforderungen, aktuelle, ähm, massiv viele. Und Kreativität ist da eine Lösungskompetenz. Und wir supporten da sozusagen die Kreativen aus unterschiedlichen Bereichen: äh, Agenturen, äh, Design, Web, äh, Architektur, Foto, Film, äh, Video und im weitesten Sinne Innovationstreiber und Treiberinnen mit verschiedenen Formaten und bringen dringend so wie man so schön sagt, und, und, und machen ein bisschen ein Weiterbildungsprogramm und äh, schaffen verschiedene Services sozusagen für genau diese Zielgruppen.
0: Also Awareness und, und äh, als Drehscheibe fungieren zwischen eben kreativen Berufen, traditionellen Unternehmen und du hast zuerst gesagt, äh, äh, nachdem das immer wichtiger wird, auch in Unternehmen De facto, auch dann traditionelle, nennen wir es jetzt einfach, Industrieunternehmen zu so, euch kommen und sagen: Leute, wir wollen ein bisschen mehr wissen über, über Kreativität, Innovation.
1: Ja, unbedingt. Also, gerade das ist jetzt da so unser Hauptpunkt in den letzten Jahren gewesen und, und wir verstärken das auch, weil, man, weil ja. Einerseits auch in den Unternehmen äh, Kreative sitzen, also in den Marketingabteilungen, in den Produktmanager, Managerinnen, Innovationsmanagerinnen ähm, und natürlich gleichzeitig auch die Vernetzung zwischen der Kreativwirtschaft und traditionellen Unternehmen oder anderen Branchen ist auch sehr beflügelnd, weil dieses bisschen, äh, wenn man jetzt so will, uh, out of the box denken und einmal und, und sich neue Inputs holen, Innovationen reinholen, das ist ja oft äh, gar nicht so möglich, weil die Firmen sehr häufiger ein bisschen starrer noch sind und hin und wieder braucht es da halt neue Impulse und genau dazu sind wir heute halt da und haben auch verschiedene äh, Formate, Ideatons, verschiedene Matchmaking-Formate und, und schauen, dass da die Firmen zusammenarbeiten. Genau.
0: Das wäre so meine, meine Frage jetzt gewesen, äh, weil gerade dieses Thema... Ich bin hundertprozentig bei dir. Ich finde das so wichtig, weil das wird unsere Wirtschaftskraft der Zukunft werden. Kreativität, Innovation, neue out of the box denken. Jetzt ist aber das natürlich, wenn man so die traditionelle Wirtschaft bei uns anschaut, ist so sehr vieles äh, Zahlen, Daten, Fakten getrieben. Ja? Und jetzt kommen wir da so mit, mit Begriffen daher wie äh, Name it, Innovation, Entrepreneurship, Kreativität, out of the box. Äh, wie vermittelt man dann sowas?
1: Ja, freilich muss man dann immer schauen auf die, auf die wirtschaftliche Auswirkung sozusagen oder auf generell auf Ressourcen dann. Das ver vermitteln wir einerseits. Also die Outcomes sind natürlich dann wichtig. Das heißt, wenn wir dann sowas gemacht haben, gibt es natürlich ein Follow-up und wir versuchen dann mit den Unternehmen und mit den Kreativen, das sind ja auch Unternehmen, gemeinsam halt scha zu schauen, dass da im Idealfall halt Best Practice draus wird, dass sich das auch finanzieren lässt. Wir, haben, wir schicken dann einerseits weiter halt zu den passenden Partnern, Partnerinnen oder wir beraten halt selbst auch in Finanzierungsfragen zum Beispiel, äh, AWS ist da das Stichwort äh, und, und wenn es dann die Möglichkeit gibt, da irgendwie weiterzuarbeiten, dann, dann muss am Ende des Tages natürlich schon auch für die Unternehmen irgendwie was rausschauen, das dann messbar ist, äh, klar, aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass es wahrscheinlich einfacher ist, mit Unternehmen zu sprechen, die schon zumindest wissen, dass sie was tun müssen, wie mit jenen, die halt einfach nur zehn Jahre so weitermachen, wie sie hm. es immer
0: gemacht haben. Ich bin jetzt immer ein bisschen provokant ja, und, und sage, diese, diese, dieses Image, ja, dieses Image der Kreativen, wo vor einiger Zeit noch so immer dieses, oh Marianne, das sind ja die Künstler und mit denen kannst du nicht arbeiten und die sind ja nur, äh, weiß ich nicht wo, ja, im, im luftleeren Raum und so weiter und so fort, was natürlich nicht stimmt, ja, von dem einmal ganz abgesehen. Äh, aber trotzdem haftet so ein bisschen so dieses Image äh, des Verrückten ja, am, am, am Kreativen. Weicht sich das hoffentlich schon langsam auf jetzt auch oder? oder
1: ja schon, also ich glaube, da tragen wir auch ein bisschen dazu bei, also wir, wir wir sind natürlich eindeutig, also wir sind für die Kreativwirtschaft da und im zweiten quasi Wortteil steckt eben schon dieser also Wirtschaftsbegriff, das heißt, es geht schon darum, dass das auch Leute sind oder Berufe oder Unternehmen, Unternehmerinnen, die sozusagen auch daran denken, dass sie davon leben können oder, oder halt, dass das ein wirtschaftlicher Zweig ist sozusagen, ein Beruf ist und dementsprechend professionell sind die halt auch, weil die ja auch davon leben müssen. Das heißt, es geht jetzt da nicht, und das kann durchaus auch was Künstlerisches sein oder was eben Kreatives im weitesten Sinn, aber es ist schon, geht schon immer darum, irgendwas voranzutreiben, was weiterzubringen, was Cooles zu machen und da muss man manchmal eh verrückt sein, also das ist eh, das, um das geht's ja oft, also Innovation ist ja dann äh, nicht entlang der äh, eingetretenen Pfade irgendwie zu, zu, weiterzugehen, sondern mal was Neues zu probieren und da sind halt die Kreativen genau die, die man halt ansprechen muss, weil die haben halt dann, die denken mal um die Ecke, probieren mal was Neues, äh, aber wenn es vielleicht nicht gleich hinhaut, aber dann machen sie es besser und es wird dann irgendwann am Schluss irgendwas sehr Lässiges meistens. sein. Ja.
0: Also ich, ich bin ja total begeistert ja, von dieser Organisation Creative Region, ehrlicherweise, weil ich das auch unheimlich wichtig finde, dass das, dass das gibt und dass man eben dieses Mindset da ein bisschen transportiert, weil ich nämlich immer die Hypothese aufstelle, dass jeder von uns, ja, egal ob starre Organisation, ja, ein bisschen negativ formuliert, bis hin zum traditionellen Industriebetrieb, jeder für sich eine gewisse Kreativität hat. Ja? Nur bezeichnen Sie es halt nicht so. Genau. Ja. Und äh, die Frage ist, ist das jetzt ein Privatunternehmen, diese Creative Region, oder ist das äh, öffentlich-rechtlich oder wie, wie schauen die Leistungen als Kosten, die was bei euch?
1: Ja, das ist, also wir sind grundsätzlich vom äh, von der Stadt Linz und vom Land Oberösterreich gefördert. Äh, und äh, zusätzlich ähm, schauen wir halt, dass wir selbst noch ein bisschen mit, mit diversen Services äh, Zusatzfinanzierung finden, sind auch ja immer wieder in EU-Projekte involviert. Äh, das heißt, Viele der Leistungen sind kostenlos, einmal eben aber für die Kerncommunity der Kreativen, der Kreativwirtschaft. Ähm, eben Beratungsleistungen, Weiterbildungsleistungen, Workshops, äh, Vernetzungsevents und solche Sachen. Ähm, und die Maß schneiden wir auch dann auf die Kreativwirtschaft äh, zu, meistens. Und alles, wo dann ein bisschen ähm, mehr um sozusagen nicht mehr die Kernservices äh, bzw. die Kernzielgruppe geht, das wird dann zum Teil auch äh, sind dann bezahl Services, beziehungsweise haben wir jetzt da gerade so im, im Soft Launcher ein Membership gestartet, das heißt man kann jetzt da als Unternehmen, also als KMU aus anderen Branchen äh, zum Beispiel Mitglied werden bei der Creative Region und dann kriegt man verschiedene Services, äh, die halt auch wiederum mit den Kreativen gemeinsam, äh, ja, wie soll ich sagen umgesetzt werden. Ne?
0: Ja, reduziert sich aber jetzt nicht nur äh, auf die Stadt Linz, sondern nein, auf, nein, nein. auf ganz, ganz Oberösterreich. Ort und Österreich, genau. ja. und äh, ist rein vom Prozess her. Ja, wie kann ich mir das vorstellen, äh, dass beispielsweise jetzt äh, was fällt mein äh, Unternehmerin oder Unternehmer aus, aus, aus Scherding oder aus Heustadt, mhm. äh, nur um die Grenzen jetzt äh, zu definieren, äh, drauf draufkommt, naja, eigentlich würde ich ganz gern was Neues machen oder, oder äh, habe eine neue Idee. Äh, sei es jetzt, dass das der Installatär ist, sei es, dass das mhm. der Bäcker ist, da wird wie auch immer. Ja. Wie schaut es dann aus, dass er dann zu euch kommt und was macht sie dann mit dem jetzt im, im Prozess? Welche Vorteile hat er dann? Oder, oder was könnte ihn jetzt bewegen nach diesem Interview, dass ich sage, das halt, schaue ich mal zum Wolfi, weil das, das interessiert mich jetzt
1: na ja, grundsätzlich einerseits einmal äh, passiert sehr viel äh, über unser Netzwerk, über unsere persönlichen Netzwerke, also die Mitarbeiter, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, also meine Kollegen und Kolleginnen bei der Creative Region sind alle eigentlich äh, auf vier Ort und Weise sehr stark und weit vernetzt in alle verschiedenen Branchen. Ähm, allen voran der Georg mein unser Geschäftsführer. Äh, wir kennen einfach, wenn so wie sehr viel Leute und Gott und die Welt und das ist einmal von Vorteil, weil äh, dadurch ähm, ist man sozusagen mal zumindest als Person bekannt. Und wenn man dann natürlich ähm, jetzt irgendwo, wo du, so, du sagst, Scherding oder irgendwo im, im, im Salzkammergut oder so, wo man jetzt vielleicht nicht so zentral präsent sind, weil man halt in Linz natürlich vermehrt sind, weil da ist einfach ein bisschen unsere unser Homebase sozusagen. Aber nichtsdestotrotz haben wir dort da Kooperationen, wir machen zum Beispiel in Gmunden die Open Studios Gmunden äh, gemeinsam mit dem Coworking Space dort beziehungsweise auch in Steyr immer wieder äh, und, sind, und sind dadurch immer ein bisschen greifbarer. Und natürlich ähm, werden wir heute halt empfohlen, beziehungsweise es kommt halt dann wer zu uns über irgendeine Aktivität äh, im Idealfall, die irgendwie positiv weiterempfohlen wurde und, und meldet sich dann per E-Mail oder per Telefon. Und dann geht es eigentlich immer um ein Gespräch und um einmal ein bisschen um einen Kaffee. Sag äh, man sitzt sich dann zusammen, redet mit den, mit den Leuten, schaut einmal, was sind ihre Punkte, ihre Herausforderungen oder im Neudeutsch die Painpoints. Points, äh, sozusagen wo, wo, wo drückt denn der Schuh, wo kann man denn helfen, können wir überhaupt helfen und in vielen Fällen kennen wir das dann und in den Fällen, wo wir nicht kennen, dann kennen wir zumindest wen der irgendwie helfen kann, ja, weil in, meinem, in einem Netzwerk sind, als der, unter anderem mit dir, mit der FH, mit, mit, mit den verschiedenen anderen Organisationen äh, Tech2B und äh, JKU und Co und Innovationshauptplatz, also man, man kennt immer irgendwen, der noch weiter weiß vielleicht, aber sehr häufig können wir das selber und dann schauen wir halt, äh, was haben wir da schon im Angebot beziehungsweise wenn es was zum Maßschneidern ist, ist das umsetzbar äh, jetzt für ein Unternehmen speziell, aber wir haben gerade, wie du gesagt hast, die verschiedenen Brancheninstallateur- Bau, Baubranche Software und Co. gerade vor, jetzt, vor ein paar Monaten zwar so Events gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Oberösterreich gehabt, wo es eben um sowas gegangen ist, eben neue Ideen zu finden für die unterschiedlichen Branchen, wo wir eben ein Unternehmen oder in dem Fall pro, an einem Tag sieben Unternehmen mit jeweils zwei Creatives gekoppelt haben. Und solche Dinge machen wir halt permanent und natürlich wird das mhm. immer. Besser, sozusagen.
0: Ist eh meine nächste Frage, aber vorher habe ich es ganz witzig gefunden. Du das gesagt, per, per Telefon. Ja, und ich mhm. habe mir dann so, so richtig vorgestellt, so dieses oldschool Festnetztelefon, telefon wie ihr dann abhebt. Äh, da wolltest ich ja fragen, Creative Region, da, geht da nicht irgendwas Chatbot auf oder irgend sowas?
1: Nein, wir, jein, wir sind natürlich schon, wir nutzen natürlich die verschiedensten Tools, aber wenn man, wenn man so will, die, die Kontaktaufnahme ist ja immer sehr persönlich. Also am liebsten ist es uns sowieso, wenn man sie einfach so treffen können. Ja. Das heißt, wir laden auch immer gleich ein, beziehungsweise wir fahren auch gern wohin. Ähm, also auch in Oberösterreich, wir fahren auch nach Bad Ischl, wenn es jetzt eine Relevanz hat, gewisse. Äh, und, und natürlich erreicht man uns also über LinkedIn, also über die verschiedenen Mes Messengers, äh, WhatsApp und Co. Auch persönlich, äh, Chatbot ist jetzt noch nicht involviert, aber ähm, genau, also Telefon heißt jetzt in dem Fall nicht festnetz, sondern natürlich Handy. <lacht>
0: Wählscheibe, <oder>? genau. Wolfgang, <lacht> uh, und, und, jetzt, uh, wie ich es erst schon mal gesagt äh es ist natürlich oft auch der Fall, Also ich behaupte ja, dass jeder Mensch von uns in einer gewissen Art und Weise Kreativität ist oder kreativ ist und jetzt nicht unbedingt zwangsweise zeichnen, malen, formen muss, sondern Kreativität wird ja mhm. viel, viel weitläufiger definiert. Die Frage ist aber, was tust du mit solchen Leuten, die dann wirklich kommen, ich bin doch nicht kreativ. Oder meine Eltern haben mir immer gesagt, du bist ja überhaupt nicht kreativ. Du bist ja der Handwerker oder du bist ja der weiß auch nicht was. Du bist ja nicht kreativ. Kann man Kreativität erstens einmal lernen oder wie kitzelst du dann so eine Kreativität aus einem Außer?
1: Ja, da gibt es, also freilich, es ist halt im Grunde, wenn man so will, ist das dann eine Problemlösungskompetenz oder eine, eine, eine Kompetenz, wo man halt was vielleicht was einmal, wo man umdenkt, wo man was Neues äh, sich überlegt oder sogar entwickelt und da kann man natürlich mit verschiedenen Tools und Methoden schon äh, dazu beitragen, dass man das rauskitzelt, wie du sagst. Ähm, auch da bieten wir dann verschiedene Workshops an, also ähm, jetzt gerade kommt jetzt darauf an, in welche Richtung es geht, aber wenn es dann darum geht, ähm, äh, Lösungen für, die, für das eigene Projekt, also für schon ein bestehendes Produkt oder Projekt zu finden, gibt es da verschiedene Formate. Wir arbeiten sehr häufiger natürlich mit Design-Thinking-Ansätzen natürlich äh, und moderieren dadurch. Das heißt, lassen die Leute auch wirklich einmal äh, frei sein und, und arbeiten und auch, und auch dieses von anderen lernen und sich inspirieren lassen, spielt natürlich immer eine Rolle. Das heißt, es sind dann immer irgendwie Gruppen, die dann halt zum Teil halt zusammengewürfelt sind, wo es eben genau dann darum geht, dass dann ein Creative oder ein Kreativer oder eine Kreative drinnen sitzt in der Gruppe und dann vielleicht irgendwer aus einem Industrieunternehmen, die sie beides sozusagen was beibringen können und voneinander lernen und sie befruchten. Und dadurch wird man ja dann auch, Kreativ also ich glaube, dieses einmal, diesen Raum zu schaffen und das ist unser, auch generell so ein bisschen unsere Mission, einen Raum zu schaffen, wo man sich äh, weiterentwickeln kann und was ausprobieren kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das heißt, natürlich wird das nicht, da, da muss die Location stimmen, das Setup stimmen, die Leute stimmen. Äh, das heißt, äh, das wird jetzt nicht in einem weißen Raum funktioniert, äh, wo halt irgendwie zwei Leute drinnen sitzen und dann acht Stunden warten darauf, dass was passiert, sondern da muss man halt natürlich ein bisschen nachhelfen und das tun wir. Natürlich das heißt, das heißt ihr, ihr setzt
0: sehr stark auf Interdisziplinarität. Genau. Ja, dass unterschiedlichste Disziplinen dann zusammenkommen, weil sich die gegenseitig natürlich dementsprechend mhm. äh, dementsprechend befruchten, äh, finde ich unheimlich wichtig. ja Weil im eigenen Softbrotten hat man gesehen, äh, dass das nicht recht viel bringt. Äh, ich, ich spinne den Gedanken jetzt weiter. Äh, der Scherdinger oder, oder der Hallstädter kommt jetzt zu euch, geht dieses ganze Programm durch und dann kommt jetzt wirklich die grandiose Idee mhm. für ein neues Produkt oder für eine neue Dienstleistung, wie auch immer. Und geht es natürlich auch, da meistens auch dann meistens in Richtung finanzielle Dinge. Das heißt, äh, wie setzt sie das Ganze um? Äh, Gibt es dafür Förderungen und so weiter? Unterstützt sie auch da dann in, in mhm. dieser Richtung, dass man solche Produkte auch den Markt reif macht?
1: Ja, genau. Also wenn das jetzt, äh, wenn man jetzt schon, wenn man nur mal die Idee hat, dann kann man natürlich gerne sie mit uns mal ähm, austauschen. Äh, wenn man schon eine, und, und, und dann kriegt man von uns mal ein bisschen Feedback. Die Idee wird äh, quasi einmal äh, äh, im Ping-Pong äh, zurückge äh, zurückgeschickt sozusagen und eben gefeedbackt und, und vielleicht wieder verbessert. Und äh, im Idealfall holen wir dann nur noch vielleicht eine zweite Person dazu, also entweder aus dem Team oder nur irgendwie extern äh, und lassen, lassen dann nochmal drüber schauen. Und wenn das dann aber so weit geschärft ist, dass man wirklich in einen, vielleicht in einen Förderprozess gehen kann oder in eine, in eine, in aus der Konzeptphase ein bisschen raus, wo es dann um eine Finanzierung geht, dann begleiten wir da zum Teil auch bei Fördereinreichungen, also dem Haupt, hauptsächlich für Austria wirtschaftsservice förderungen also die äh, kreativwirtschaftlichen, innovativen Förderungen, äh, beziehungsweise zum Teil immer FFG äh, und andere äh, Kleinst, kleinere Förderungen und, und supporten dann immer so Step-by-Step, Step, äh, geben immer wieder ein bisschen Hausaufgaben mit, je nachdem, worum es halt dann auch geht, bis hin zu, äh, wie pitcht man richtig oder wie ist der Antrag zum Schreiben, Uh, was muss man aufpassen und jetzt gerade fangen wir an mit den sogenannten Focus Hour. Gestern war das erste, erste Mal die Focus Hour, wo man sozusagen ähm, ähm, junge kreative Entrepreneure, Entrepreneurinnen ähm, äh, einladen dazu, dass man sich zu einem Thema vier Stunden äh, in so Mini-Workshops zusammensitzt und an dem Arbeitet-Business-Plan äh, eben Gestern war das erste Mal so grundsätzlich SDGs, also was hassen diese Nachhaltigkeitsziele für mein Unternehmen, weil bei den Förderungen natürlich jetzt das auch äh, gewünscht ist, dass man darauf eingeht sozusagen, wie lässt sie lasse lasse mein Produkt, mein Projekt da integrieren oder ist das eh schon per se dringend in meiner Firmen-DNA sozusagen, äh, gewisser Nachhaltigkeitsgedanke. Äh, genau Und dann gehen wir Step by Step weiter und im Idealfall äh, wird das dann finanziert oder man findet einen Partner oder es ist halt in, in einer Förderung angenommen. Ja. Mhm.
0: Äh, kurze, kurze Frage zu Leuten, die nicht wissen, was STGs mhm. sind. Mhm. Sustainability?
1: De Sustainab Sustainable Development Goals, sozusagen, das sind 17 ähm, Nachhaltigkeitsziele, ähm, die, die weltweit sozusagen, auf die man sich immer geeinigt hat und äh, an denen wir äh, quasi arbeiten sollten als Gesellschaft, aber eben auch als Unternehmen. Äh, da gehört eben Zugang zu Bildung, äh, Fair Fair Fairness sozusagen, äh, aber auch Umweltziele, äh, Wasserverbrauch, äh, äh, Partnerschaften ist auch ein, ein, ein Ziel. Also verschiedene, einfach damit die Welt besser wird, um die Welt besser zu machen, müssen wir uns verschiedene Ziele stecken und, äh, und die sind halt dort definiert. es geht dann natürlich ein bisschen äh, detaillierter noch rein und, und das ist immer wichtiger, also sozusagen, ich sage jetzt mal Kreislaufwirtschaft und, und Code spielt jetzt eine, eine wesentliche Rolle und auch da sind die Kreativen wieder äh, sehr wichtig, weil halt ähm, also nicht Design zum Beispiel da eine, 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 ein wesentlicher Punkt ist, äh, um was vielleicht jetzt kreislauffähig zum Beispiel zu machen oder, oder zukunftstauglich. Ja.
0: aber Um, um das Zukunftstaug zukunftstauglich, ja, schwieriges Wort, äh, zu machen, wie gesagt, braucht man natürlich wieder einmal Kapital, mhm. ja, und braucht man irgendwo wieder mal einen, einen schnöden Mammon. Äh, jetzt kann ich mich erinnern, jetzt warst du damals vor x Jahren einer der ersten, äh, oder wenn, wenn nicht überhaupt der erste in Österreich, der sich mit dem Thema Crowdfunding einmal auseinandergesetzt hat. Also Wolfgang Gumpelmeier hat man damals immer mit Crowdfunding in Verbindung mhm. gebracht. Äh, wie war so damals die Zeit, wie du mit diesem Thema angefangen hast? Welche Plattformen hat es damals schon gegeben?
1: Also, wie angefangen hat, hat es eigentlich noch gar keine gegeben. Das war 2007 oder 2008. Da war ich noch in Wien, habe gerade studiert gehabt, habe dann ein bisschen gearbeitet schon und dann bin ich gerade in einer Firma gewesen. Jetzt würde man Startup dazu sagen, wo es darum ist, Filmschaffenden, eigentlich Independent Filmmakers, in Richtung Digitalisierung zu supporten. Das heißt, wie kann man digitale Medien, damals war das halt noch nicht äh, Facebook und LinkedIn, sondern MySpace und Blogs, Twitter war schon da, äh, wie kann man die befähigen, damit zu arbeiten? Also im Marketing, im Casting, im in der Finanzierung, im Vertrieb natürlich, äh, video und demand da haben, hat man gerade angefangen davon zu reden, aber da war noch nichts wirklich da, jetzt ist ja Netflix einfach äh, drüber gefetzt, aber die hat es dann eben, äh, auch schon geben, aber noch als DVD-Verleihorganisation äh, äh, in Amerika. Genau, aber da haben wir halt angefangen, uns damit zu beschäftigen. Ähm, und da sind halt in, gerade in, in den USA, Kanada, zum Teil Großbritannien und in anderen Ländern, sind so erste Konzepte aufgetaucht, sozusagen der People Studio. Also, wie, wie, wie kann man die Fans ähm, äh, mit einbeziehen in diesen ganzen Prozess über soziale Medien im weitesten Sinn ja, oder über Online-Medien? Aus der, in der Musik und in der Filmwirtschaft hat das so ein bisschen angefangen und wir haben das halt dann ein bisschen aufgesagt und 2008 glaube ich ist dann IndieGoGo gestartet in Amerika und kurz darauf äh, Kickstarter und 2010 dann in Deutschland StartNext und in Österreich eigentlich ähm, RespektNet eher aus dem sozialen gesellschaftlichen Umfeld ähm, genau und ich habe das damals noch bei dieser Firma ähm, ein bisschen mit betreut und habe wieder vor allem auf Twitter sehr stark international vernetzt und ich habe das Faszinierend gefunden, da ist es jetzt gar nicht nur um die Finanzierung gegangen, sondern so generell, wie kann man denn gemeinsam Projekte realisieren. Ja? Und ja wie dann die Plattformen kommen sind, habe ich dann irgendwie schon so einen, einen kleinen Vorsprung gehabt, weil ich mich schon ein, zwei Jahre damit beschäftigt habe, was Crowdfinanzierung, Crowdfunding im Film hast und war dann in, äh, bei der Start-Konferenz in, in Duisburg war das, glaube ich, äh, und habe dort dann Vortrag über Crowdfunding im Filmbereich gehalten, 2010, glaube ich, und dort war, wiederum war äh, ein Redakteur vom T3N-Magazin, der hat mich dann dazu interviewt dann hat es dort einen Artikel gegeben und dann hat das irgendwie so einen Schritt nach dem anderen irgendwie dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, okay, in meiner Selbstständigkeit, die ich gerade parallel angefangen habe, tue äh, ich zwar Social Media beraten und digitale Konzepte machen, aber eigentlich fokussiere ich mich auf dieses Crowdfunding, weil ich das halt irgendwie, weil ich das cool gefunden habe, dass da draußen wer sagt, ich mache jetzt einen Film oder habe ein Produkt und ich mache das nicht alleine, sondern ich mache das einfach ab der Minute eins mit allen, die interessiert dran sind. Den Zugang habe ich einfach faszinierend gefunden, finde ich halt noch faszinierend. Und diese Kernidee gibt es nach wie vor, weil ist natürlich jetzt hat sich schon sehr weiterentwickelt, muss ich sagen.
0: Ja. Klammer auf, Gott sei Dank. Mhm. Klammer zu. Damals, ist, kann man ja wirklich erinnern, Crowd ist ja damals wirklich nur mit einem Nahrungsmittel verwechselt worden <lacht> äh, seinerzeit. Wie hat sich dann dieses Crowdfunding weiterentwickelt? Das heißt, Crowdfunding für jene, die jetzt noch nicht so viel äh, mit diesem Crowdfunding in Kontakt gekommen sind, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, Im Grunde geht es einfach darum, dass du eine Idee hast als, als Person oder als Unternehmen und sagst, die, die möchte ich finanzieren oder realisieren einmal grundsätzlich. Und Crowdfunding kommt von Crowdsourcing, das heißt, du hast einmal grundsätzlich gehst raus mit der Idee, nicht machst es in dem stillen Kämmerchen, sondern so Open-Call-mäßig sagst, ich möchte das umsetzen, wer ist dabei? Und beim Crowdfunding sozusagen geben da die Leute dann sogar noch Geld dafür. Ja? Das heißt, die unterstützen dich als, ähm, je nachdem jetzt, was für Form das ist, das kann ich vielleicht gleich noch ein bisschen näher erklären, aber äh, entweder als Investor, Investorin oder eben als Supporter, Supporterin ähm, bei deinem Projekt geben da kleine Beträge und die Masse macht es dann. Das heißt, wenn viele Leute zusammenkommen und kleine Beträge geben, das heißt die Crowd und das Funding, dann entsteht halt das Projekt oder es wird zumindest ähm, gestartet oder kann irgendwie weitergehen. Deswegen Kickstarter auf Englisch und es gibt eine der größten Plattformen, heißt Kickstarter, das heißt, du kannst mal was ins Laufen bringen, ins Rollen bringen. Ja.
0: Und was, was habe ich jetzt davon, als, als wenn ich jetzt auf ein Crowdfunding gehe und da denke ich oh, mir, das ist ein lässiges Projekt, die suchen Geld, ich, ich kann da einzahlen,
1: Beträge mhm. von bis Kommt von 5 bis 10 Euro, Dollar, je nachdem, bis 5.000. Zum Teil halt in Ausnahmefällen dann halt auch mehr. Hm. Ähm, hängt ein bisschen von der Art des Crowdfundings ab. Da gibt es jetzt grob vier, vier so große äh, Formen, sage ich jetzt einmal. Also das wird jetzt natürlich immer wieder ein bisschen aufgeweicht, aber so grob, grob gelten die nach wie vor. Das ist einerseits äh, donation Based Crowdfunding und Reward Based hast es im Englischen, also das Belohnungs, also das Spendenmodell und das Belohnungsmodell. Und auf der anderen Seite Crowdlending oder Lending Based Crowdfunding und das Crowd Investing, also das Equity Based Crowdfunding sozusagen, wo man sich beteiligt. Und auf der einen Seite, wo ich Spenden und Belohnung habe, da geht es eigentlich vor allem mal grundsätzlich um die Idee und um was weiterzubringen. Und ich kriege was dafür. Beim Spendenmodell ist es natürlich eher mehr das gute Gefühl, äh, sage ich jetzt einmal, das ist sehr an die, generell an, an, an frühere Formen des Spendens angelehnt. Ähm, aber beim Belohnungsmodell sage ich, ich gebe 10 Euro dafür, kriege ich so äh, ein Produkt zurück, zum Beispiel, oder 20 Euro, das ist so gestaffelt nach oben. Das heißt, äh, da überlegen sich ja die UnternehmerInnen, was geben sie zurück. Das heißt, oft wird das als, als, als Marktrecherche, Markttest und für erste Serienfertigung benutzt, so vorverkaufsartig. Und wenn jetzt, jetzt, ich weiß nicht, eine Smartwatch habe und sage, okay, der Prototyp ist fertig und jetzt schauen wir, wie das am Markt funktioniert, gehe auf eine Crowdfunding-Plattform, stelle das ein und sage dann, um 50 Euro gibt es das, um 100 Euro kriegst du die Uhr, um 150 kriegst du das in, in einer anderen eine Farbe und was auch immer. Also je nachdem. Da kann man dann sehr kreativ auch wieder sein äh, bei diesen Belohnungen, bei diesen Produkten. Und auf der anderen Seite habe ich halt meistens, also angefangen hat das eher so im Startup-Umfeld und jetzt geht es natürlich auch in Richtung KMU und Immobilien und alles Mögliche, äh, habe ich sozusagen diese Equity- und Landing-basierten Modelle, wo ich, mich, wo ich investiere in ein Unternehmen oder, oder mich beteilige, wo aber das Unternehmen an sich, die Idee muss man natürlich auch gefallen, ist eh klar, also ich will schon, dass da was weitergeht und das, da bin ich überzeugt davon, aber am Schluss gibt es dann wieder einen, einen finanziellen Return. Das heißt, die kriegt dann im Idealfall wieder Geld zurück. Das heißt, das ist beim, gerade beim Darlehensmodell wie ein, so ein Privat-Mikrokredit. Das heißt, die gebe ein paar Hundert oder ein paar Tausend Euro rein. Und wann das aufgeht, kriege ich das wieder zurück zurückverzinst. Und
0: bin, so ich dann, bin ich dann nicht ganz stark im, im Bankengeschäft drinnen,
1: ja, das war natürlich ja in den Anfängen, Anfangsjahren waren das, waren das natürlich auch rechtliche Problematiken, die da dabei waren. Gerade in Österreich hat es dann da ja auch verschiedene äh, also Geschichten geben im Heinrich staudinger und ja, Co. Präzedenzfall gewesen damals. Genau, ja. und, und, und mittlerweile, also auch seit Jahren schon, gibt es jetzt das Alternativfinanzierungsgesetz, wo eben genau diese Beteiligungsformen relativ schön geregelt sind oder relativ, ähm, wie soll ich sagen, zumindest, zumindest einmal äh, ganz gut äh, nachvollziehbar geregelt sind. Natürlich ist nicht immer jeder zufrieden damit, aber, aber grundsätzlich ging im Vergleich jetzt auch zu anderen Ländern haben wir da äh, häufig eine gesetzliche Grundlage und da fallen eben diese, diese Darlehensmodelle und diese Equity- und Landing-Based-Modelle rein. Sowas wie Kickstarter oder Startnext oder We Make It, ist aber wieder sozusagen rechtlich ein bisschen anders zum sehen, weil es eher so in Richtung E-Commerce, Vorverkauf Ver und Co. geht, ja, beziehungsweise das Spendenmodell ist ja dann wieder nochmal was anderes.
0: Ich kann mich erinnern, dass lange Zeit einmal so diskutiert worden ist, ob das reine äh, Crowd-Investing ähm, auch möglich ist. Heißt so viel wie, dass ich auch Unternehmensbeteiligungen eingehen kann mhm. und mir quasi um 50 Dollar so also einen ganz Mikroanteil am Unternehmen dann äh, kaufen darf. Ist das möglich jetzt schon bei uns oder nur durch ein Hintertürchen? Ich glaube, in Amerika ist es
1: möglich. Ja. Also die meisten Modelle, die die, die Plattformen, also die, die Plattformen in Österreich, da, dazu sind Conda 1000 mal 1000 die Rockets-Gruppe, äh, also äh, Green Rocket und Co. Ähm, die meisten haben jetzt so Nachrangdarlehen aufgesetzt, wo ich einfach wirklich auf Landing, auf, auf, auf Privatkredite äh, gehe. Ähm, Dieses ist, das ist mit Beteiligung und dann an Exit mir zu erhoffen, so auf der Ort, das ist eigentlich schon die letzten Jahre äh, nicht mehr so Alltäglich, ich weiß jetzt gerade nicht, ob es ist natürlich auf einer nur noch, noch möglich, die Plattformen bieten hauptsächlich aber Data-Ins-Modelle an. Aber da äh, ist jetzt nicht ganz mein Spezialgebiet, äh, vor allem die rechtliche Situation, weil die, also ob, beziehungsweise alles, was damit verbunden ist, weil das ändert sich ja auch immer wieder. Es wird da auf europäischer Ebene natürlich, jetzt passiert gerade einiges, weil das ist der Sinn, wie so sagen, oder die, die Plattformen sind ja auch. Ähm, sehr stark oder wollen auch expandieren und wollen auch über die Grenzen hinaus äh, diese Investitionen ermöglichen. Und insofern ist das dann jetzt ein europäes, europäisches Thema. Da gibt es natürlich jetzt auch gerade wieder News dazu äh, und, und Weiterentwicklungen. Aber da bin ich nicht der, da bin ich nicht der äh, richtige Experte dafür, weil mein, mein Ding, hast du ja vielleicht schon mitkriegt ist heute halt eher dieser Kommunikationsaspekt. Aber wie ich ja vorher schon gesagt habe, da kenne ich die richtigen Leute, wenn da wer eine Frage dazu hat, kann ich gerne vernetzen.
0: Das ist natürlich eine ein hochkomplexe <lacht> und, und, und sehr äh, 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 diffizile Sache, mhm. also da sind Juristen am Werk, äh, die, genau. das, die das auch da machen, weil sie halt jetzt wirklich, weil das noch nicht hundertprozentig äh, mhm. ausgegoren ist und, und dass man halt da, das muss, doch muss man halt dann dranbleiben, dass man sich da weiterhin informiert, ob sowas möglich ist, aber was mir jetzt äh, in, in den Sinn geschossen ist, äh, für welche Produkte gehe ich dann auf eine Crowdfunding-Plattform? hast so viel wie, äh, gehe mit einem fertigen Produkt jetzt schon auf eine Crowdfunding-Plattform und schaue, dass ich Geld lukriere, eben um diesen Markteintritt zu schaffen? Oder gehe ich her und sage, ich habe jetzt einmal eine Idee, brauche, aber jetzt nur ein bisschen Geld für einen Prototypen äh, und sammle ich da jetzt einmal Geld von der Crowd ein?
1: Ja, grundsätzlich ist, ist beides möglich. Äh, ich persönlich sage, je weiter du schon die mit dem Produkt auseinandergesetzt hast, also sprich, mindestens ein funktionierender Prototyp äh, muss irgendwie existieren, desto besser ist es, weil ähm, je mehr das in einer Ideenphase ist, desto schwieriger ist es zu kommunizieren, desto schwieriger ist es, da äh, Leute zu finden, weil es geht ja im, 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 am Ende des Tages geht es ja um Vertrauen, du musst da Vertrauen aufbauen äh, zu dir und zu deiner Idee und wenn die Idee noch nicht ausgereift ist und du da hin und her schwenkst und sagst jetzt, nein, vielleicht probier das aus oder das kommt an oder da habe ich das gesehen, dann, dann ist das halt schwierig einfach. Dann wird das, das Vertrauen also dann, dann wie soll ich sagen, dann lässt sich das schwer aufbauen. Wenn du hingegen sagst, ich habe jetzt da zwei Jahre an einem Produkt gearbeitet, habe alle möglichen Materialien ausprobiert, habe da schon Partner gefunden oder Partnerinnen, die das produzieren, äh, habe eine erste Finanzierung vielleicht irgendwie anders über eine Kleinförderung oder sowas aufgestellt äh, und bin jetzt da wirklich schon an dem Punkt, äh, dass ich es euch zeigen kann, dass, dass ich garantieren kann, das haut hin, das, das heute da oder das ist langlebig oder was auch immer. Ja. Ähm, und dann ist das ganz was anderes. Noch dazu, wenn man dann die Personen im Hintergrund sieht, bei Crowdfunding geht es ja immer sehr stark um dieses, ähm, nicht nur um, um, reine, um ein reines Marketing, sondern auch immer so, um dieses, eben das, das das, was mich fasziniert hat und am Anfang, dieses auf Augenhöhe kommunizieren. Ich sieg, ich bin eigentlich einer, also man ist dann als Unternehmer oder Unternehmerin Teil dieser Crowd und holt sich da Inputs, Feedback äh, und so weiter. Und ähm, insofern, sind die Personen dann natürlich auch da und dann kann, man sieht man die ja in den Videos sehr häufig und dann kann man eben dieses Bauchgefühl oder dieses Vertrauen vielleicht aufbauen und sagen, ist man, ist man einerseits sympathisch, dem traue ich das zu, der hat ein cooles Produkt und das, das zahle ich oder das kaufe ich mir. Ja. Und das ist schon sehr wichtig und das hat sich natürlich auch in den letzten Jahren gerade wieder wegen wenig Also ich habe das Gefühl, dass gerade dass die, dass die Crowdfunding-Videos wieder sehr marketinglastig werden, also es wird wieder so ein reines Produkt, wie du sagst, fertig und ich haue es einfach auf einer Crowdfunding-Plattform und, und schau nimm das einfach als Werbekanal, wenn man so will. Das passiert natürlich auch gerade bei internationalen Kampagnen, die eher so im Tech-Games-Lifestyle-Bereich sind. Da wird das häufig gemacht. Ja. Da geht es eigentlich, da ist sozusagen äh, Crowdfunding nur ein Marketing-Tool, ein reines Marketing-Tool.
0: Das, das, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, die mich interessiert. Wie schaut denn jetzt so eine ideale Kampagne aus auf so einer Crowdfunding- Plattform? Du hast jetzt gesagt, dass da dass das sehr viele Dinge auch schon oben sind, die halt reine Marketing-Kampagnen dann sind und da halt dann nicht mehr Geld gesammelt wird, um, um, um das Marktreff dann zu machen. Aber wie schaut jetzt für ein Produkt, das im Anfangsstadium steht, oder das jetzt meinetwegen schon im Prototypen Stadion steht, wie schaut da so eine Idealkampagne aus? Was muss ich da alles machen? Was muss, ist ja eigentlich eine Wissenschaft mittlerweile schon worden.
1: Ja, also beziehungsweise hat es halt viel mit Kommunikation zu tun. Im, in, auf, das ist ja facettenreich, sage ich jetzt einmal. Und wenn ich jetzt oder auch meine Kollegen, Kolleginnen in der Crowdfunding-Szene, würde ich jetzt sagen, oder vor allem die Beraterinnen und auch die, die Leute, die bei den Plattformen arbeiten, äh, wenn wir über Kampagne reden, dann geht es jetzt nicht nur rein um diese eine Seite, wo dann das Projekt draufsteht auf, auf Start Next oder We Make It oder Kickstarter oder auf Conda, äh, wo dann ein Video ist, wo man das äh, präsentiert, das Produkt oder das Projekt, wo drunter der Text ist, wo die Hard Facts sind oder eben diese Belohnungen, äh, sondern das ist auch alles, was drumherum passiert. Das heißt, was vor dem, diesem Start geht, äh, was während der Kampagne, also während des Projekts ist und äh, was nachher passiert. Das heißt, eine Kampagne ist eigentlich alles was darauf einzahlt, dass die Leute einzahlen, wenn man so will, also dass dieses Projekt erfolgreich wird. Das heißt, man muss sie im weitesten Sinn schon ganz viel, je früher man darüber nachdenkt, wie man das schafft, desto besser ist es. Das heißt, die Hauptarbeit in meinen Augen ist sozusagen vor dem Kick-Off auf der, auf der Plattform, vor dem Launch sozusagen des Projekts. Das heißt, man überlegt sich wie präsentiere ich das Produkt, das Projekt, wen interessiert das, wer ist meine Zielgruppe, wo, wo ist diese Zielgruppe, wer, wer sind meine Personen, wie man so schön sagt, im Marketing, ja, auf welchen Plattformen sind die oder sind die vielleicht gar nicht online, sondern erreiche die eher irgendwo offline bei irgendwelchen Messen, bei Konferenzen oder beides, meistens ist es beides, brauche ich dazu vielleicht auch bezahlte Ads, damit ich ein bisschen schneller bin. Weil darum habe ich vorher gemeint, also Marketing, diese Kampagnen die viel Geld einsammeln und aber eigentlich nicht viel Zeit haben vorher, die hauen auch einfach vielleicht da viel Geld rein, sozusagen in Ads oder was auch immer. Ja. Und, und alles, alles das muss ich mir überlegen und deswegen ist Crowdfunding ja super für Startups bzw. junge Unternehmerinnen, weil sie da in kurzer Zeit sich professionalisieren und sich mit ganz vielen Dingen beschäftigen. Wie gebe ich Interviews? Wie muss ich mein Produkt erklären in zwei Sätze? Also pitchen, wenn man so will. Ähm, wie, äh, wie muss ich es präsentieren? Wie muss die, die Grafikdesign mein Branding sein? Brauche ich das überhaupt schon? Und so weiter. Ja. Das muss man sich alles überlegen und das kann man natürlich äh, kann man 1% ein oder einen Schritt gehen, man kann aber auch 100 Schritte gehen und das kann natürlich voll professionell schon sein kann, aber auch nur so in einem Anfangsstadium sein. Wichtig ist, dass man halt dahinter steht und sich für jeden Schritt äh, überlegt, was macht man da und wer macht was, wer hilft mal und das ist Crowd. Dieser Crowd Gedanke ist ja das schöne dran, du hast potenzielle Multiplikatorinnen, die dir helfen. Und das dir zu überlegen, das macht ganz viel aus bei diesem Ding und idealerweise hat man natürlich ein gutes Video, das vielleicht nicht länger wie zwei, drei Minuten ist, hat super Belohnungen oder wenn es jetzt ein, ein Investing-Modell ist, halt eine, eine super Rendite bzw. Ähm, ein Mix aus Goodies und, und, und Financial Return sozusagen äh, oder ein Cause, also irgendwie das Produkt ist, was, was auf die Umwelt oder auf, auf ein Umweltthema oder auf ein gesellschaftliches Thema einzahlt oder so oder irgendein Problem löst eben. Ich Nicht das 0815 Startup, sage ich jetzt mal also eine gewisse Innovation muss auch da sein. Und natürlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, habe ich einfach ein bisschen, äh, steche ich ein bisschen heraus aus der, aus der Masse. Und natürlich, je mehr Crowdfunding-Projekte es gibt, desto mehr ähnliche gibt es natürlich ja Und insofern, man, kann sich dann, man muss dann auch da wieder kreativ sein, darum passt das ganz gut zusammen, was ich beim Crowdfunding sozusagen in meiner Selbstständigkeit mache, aber auch bei der Creative Region und äh, in der, der Montreal Crowdfunding-Beratung. Also das passt ganz gut zusammen, weil es immer um das Vernetzen geht, um das auf Augenhöhe und auf das äh, auf Augenhöhe arbeiten und auf die Kreativität und Innovationskraft.
0: Also, aber wenn ich, die, wenn ich die da jetzt dazu höre, dann, dann muss man jetzt als Unternehmerin oder als Unternehmer schon alle seine sieben Sachen beieinander haben, äh, im Sinne von, ich muss schon wissen, was ich mache oder was ich anbiete, äh, damit ich auch dementsprechend eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne dann machen kann, weil äh, einfach jetzt nur eine Idee äh,
1: mhm. auf jetzt stellen und sagen, ich möchte machen, äh, wird wahrscheinlich jetzt nicht funktionieren. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad. Also du kannst schon noch sehr viel ausprobieren. Das ist klar, du musst jetzt nicht perfekt sein. Also nur, nur wenn du sagst, keine Ahnung, ich möchte die Plattform für, für, für dieses Problem lösen äh, und ich brauche dafür 5000 Euro und, und du hast außer der Idee noch nichts, dann alle, die wissen, wie viel eine App kostet oder was eine Website kostet oder eine Online-Plattform, werden einmal sagen, mit 5.000 Euro kommst du nicht weiter, ja? weil du wirst ja wahrscheinlich Personalkosten haben und du wirst Marketingkosten haben und was auch immer und dann, das Development. Das heißt, das muss eine gewisse, Re also man muss, man muss ein bisschen über diese Idee hinaus sein und zumindest ein Konzept haben und uh, zumindest eine Idee haben. Das, es reicht vielleicht, muss nicht immer gleich ein Prototyp sein, aber zumindest eine, eine gewisse Richtung. Und uh, alle die, die sich das nicht überlegen, uh, werden halt nicht wegkommen. kommen. Und wenn sie das Crowdfunding schaffen, dann, Scheitern es vielleicht im nächsten Schritt, weil mhm. du ja natürlich hinten noch äh, dann auch liefern musst. Das heißt, du musst ja dann produzieren, also wenn es jetzt eine Hardware ist, du musst ja auch produzieren, wenn es Software ist, dann musst du halt auch Development entwickeln und, 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 und launchen sozusagen. Das heißt, ähm, da ist sehr viel eigentlich Brain- Brainpower äh, gefragt, aber natürlich muss nicht alles zu 100% immer ausdefiniert aus, äh, sein, sondern eine Richtung, ein Konzept, es muss einfach eine gewisse, gewisse Mini-Professionalität vorhanden sein, sage ich mhm. jetzt mal.
0: Ja. Also an dem Prozess sind ja dann damals diese IPOs so ein bisschen dann mhm. gescheitert, äh, dass man halt äh, de facto noch nichts Handfestes in die Hand gehabt hat. Aber was mich auch noch interessieren würde, jetzt so, schon Richtung Abschluss kommend, mhm. äh, es soll ja auch dann Sachen geben, die halt dann nicht funktionieren auf so Crowdfunding-Plattformen. Äh, wie auch immer funktioniert das Produkt dann nicht, kommt das nicht auf den Markt, wie auch immer. Äh, wie schaut denn da dann die Seite des äh, des Investors, nennen wir es jetzt einmal so, oder derjenige, der Geld dafür ergibt. Wie schaut denn das dann aus? Sein Geld verloren oder kriegt er es irgendwie wieder zurück? Und was passiert dann mit diesem Unternehmen, das, das nicht erfolgreich war?
1: Naja, also bei, bei den, bei den, bei den Investing-Darlehensmodellen ist das dann eben sehr, sehr klar geregelt. Dadurch, dass es dann nachhang sind, wird man sozusagen nachrangig behandelt als Investor oder Investorin und waren dann noch Geld übrig bleibt nachdem alles jetzt wann äh, wann das insolvent war oder wenn das, die, die, die Firma nicht äh, wie soll ich sagen abhebt oder nicht funktionieren würde äh, äh, dann wird man ja erst sehr 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 spät sozusagen äh, mit 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 einer möglichen äh, mit einem, wie soll ich sagen mit, mit, mit einer Abfindung äh, beglückt meistens, also es ist sehr risikoreich, das ist einmal grundsätzlich, also bei mhm. das Italien- und Investing-Modell ist sehr risikoreich und bei dem Belohnungsmodell ist es, ähm, ist es meistens äh, genau, wahrscheinlich genauso risikoreich, äh, nur investiert man nicht so viel Geld. Meistens sind es dann 50 Euro oder so oder 100 Euro äh, und wenn das Produkt dann nicht kommt, kann ich theoretisch klagen. Das ist jetzt ein wenig abhängig davon, wo man eben vielleicht sitzt da. Sammelklagen in Amerika ist wahrscheinlich gängiger wie bei uns. Und wegen 50 Euro wirst das ist vielleicht da nicht Wenn es 5.000 sind, überlegst du das wahrscheinlich schon. Mhm. Ja.
0: Aber da wo halt Vorteile, da auch Nachteile und ja, man genau. muss sich ja dessen bewusst sein, dass man halt
1: da... Und, und in den meisten Fällen, sage ich jetzt einmal, es gibt natürlich Fraud und es gibt natürlich äh, scheiternde Projekte und, und Co. Das passiert meistens aber immer im Nachgang und das ist genau das, was ich vorher gesagt habe, dass man sich eben auch vielleicht schon überlegen muss, Uh, was ist am, am, nach der Crowdfunding-Kampagne, also ich muss eben auch liefern und sehr häufig scheitern die Projekte dann an so, uh, an so Dinge, die haben, haben nichts mehr mit dem Crowdfunding zu tun, sondern mit dem reinen, uh, mit, mit dem ganz normalen Daily business nämlich die Produktion funktioniert einfach nicht oder ich habe einfach sozusagen, ich suche mir Produktion irgendwo in Asien oder eh in Europa, aber die kriegen das Produkt nicht so hin, wie ich mir das vorgestellt haben und dann, zahlt sich das, wie man so schön sagt, in, in, auf Oberösterreichisch und dann ist das ein Jahr, vergeht ein Jahr, vergeht zwei Jahre und man arbeitet eigentlich als Unternehmer, Unternehmerin immer nur daran, dass das, dass das was wird, aber irgendwann ist einfach die Luft draußen, es ist Geld draußen und irgendwann wollen die Leute ihr Produkt haben und dann muss man, dann geben halt einfach für auf und das passiert sehr häufig, dass sozusagen hinten noch ähm, dass man sich eben noch nicht gut genug überlegt hat, was bedeutet denn das jetzt eigentlich? Ich brauche Produktionspartner irgendwo, ich muss das Shipping gewährleisten, ich muss das, die Qualität gewährleisten, ich muss vielleicht auch sogar noch weiterentwickeln und parallel suche Investoren, Investorinnen. Also da ist hinten noch, noch so viel dran wirtschaftlich Business, Business, Daily Business uh, Stuff, sage ich jetzt mal. Und das kannst du vielleicht oft vor dem Crowdfunding noch nicht wissen, aber eine Ahnung muss du wahrscheinlich haben. Und insofern muss man sehr ein bisschen auch mit so... Startup-Business-Dingen äh, auseinandersetzen. Naja, no, es, es ist halt quasi eine Startrampe, damit man genau. das, das
0: dann hoffentlich abhebt, das Geschäft. Und es ist halt dann äh, eine Unternehmensgründung und dann kommt halt das Daily-Business und das äh, wirkliche traditionelle Wirtschaften dann daher.
1: Und das Schöne ist eben, in diesem Crowdfunding-Prozess äh Kannst, den kannst du eben nutzen, um eben solche Sachen vielleicht schon ein bisschen vorhersehen zu können, beziehungsweise diese Crowd, diese Co also Crowd ist ja sehr anonym, also im Idealfall wird das ja deine Community, dann dein Netzwerk, die du auch vielleicht sogar kennst oder zumindest die so eng an dir dran sind, dass die, die dir eben helfen und die kannst du dann ja mit einbeziehen und das sind ja die besten Crowdfunding und sage jetzt mal Projekte, beziehungsweise die Unternehmen, die daraus entstanden sind, sind jene, die das dann auch diese Power der Crowd auch nachher noch nutzen, eben für Produktweiterentwicklungen, für den Markteintritt, für eventuell auch weitere Finanzierungsrunden. Ich kenne, wenn der wen kennt, der wen kennt. Solche Sachen. Feedback, äh, Open Innovation, wenn man so will. Ja, also das ist ja alles möglich, nur das muss man halt dann auch aufsagen. Das heißt, was ich nicht mag, sind Crowdfunding-Kampagnen, die einfach rein dazu da sind, um Geld zu lukrieren und dann ist wieder Ruhe. Ja, dann man sie nie wieder und also das das bringt nichts, da brauche ich nicht Crowdfunding machen. Sicher, kann man auch. Aber sozusagen, das ist nicht die Ur-Idee, dass ich eigentlich mir das Know-how, Wisdom of the Crowds heißt es das, äh, sozusagen, dass ich mir ein Know-how von ganz vielen Leuten einhole.
0: Wolfgang, äh, hochinteressant. Äh, ihr unterstützt dabei von der Creative mhm. Region. Ich glaube, du hast das gehört, äh,
1: persönlich aus deiner Beratungsfirma. Genau. Demnächst startet jetzt ein Projekt. Der Martin Zeppichal fängt mit äh, Manoli an auf Kickstarter also vielleicht weiß nicht, wie sich das jetzt ausgeht mit der Veröffentlichung des, äh, des Podcasts, aber grundsätzlich äh, gibt es immer wieder Projekte, die wir da betreuen, genau. Und äh, auch in Österreich sind mhm. sehr viele äh, coole Ideen da. Und,
0: und ihr seid erreichbar, Webseite? createfreion.org. Creativefriction.org. Mhm. Äh, hier wird Ihnen geholfen, was Crowdfunding und anderen kreativen Leistungen betrifft. Mhm. Einfach einmal hinschauen, Wolfgang. Danke, dass du heute extra hergekommen bist. Weiterhin toll, toll, toll. Noch viele Dankeschön. kreative Projekte.
1: Danke für die Einladung.